0: Buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre le saluda a su amiga Mariela Ríos. En este viernes 15 de octubre de 2021, día de Santa Teresa de Ávila... Una santa española muy querida por nosotros, así que mandamos un abrazote bien, bien fuerte a todas las Teresas y los Teresos que nos estén escuchando y también, ¿verdad?, en esta que es la semana número 82 de la, de la cuarentena que estamos aquí en México, ¿verdad?, desde marzo del año pasado pero también estamos en unas conmemoraciones muy especiales, queridos amigos porque resulta que este pasado 3 de octubre, ¿verdad?, se cumplieron 100 años de que se promulgó un decreto, un decreto que instituyó, que declaró, ¿verdad?, decretó, valga la redundancia, la fundación de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad?, así que con un poquito de retraso, nosotros queremos conmemorar, queremos celebrar, ¿verdad?, este, este aniversario, este centenario de la CEP, ¿verdad? Eh, un poquito, contar una, una breve historia, una, una breve reseña histórica y monográfica, por no decir biográfica, ¿verdad? De la Secretaría de Educación Pública y cómo, cómo ha influido, cómo eh, se ha transformado el sistema educativo en México ¿Verdad? Con, en los diferentes eh, eh, presidentes que ha habido desde 1921 hasta la fecha, ¿verdad? Y los diferentes secretarios de Educación Pública, los más sobresalientes a nuestro juicio, ¿verdad? Porque la Secretaría de Educación Pública es una de las 20 secretarías de Estado que incluye el Gabinete Legal del Presidente de la República, ¿verdad?, y esta Secretaría de, eh, de Educación Pública, pues antes, antes tenía otro nombre, ¿verdad? Eh, nosotros recordamos el antecedente más próximo, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, en los tiempos de Porfirio Díaz, ¿verdad? Cuando estaba justo Sierra, por allá por 1905, una, una cosa así, ¿verdad? Entre 1904 y 1905, pero no, eh, hablando un poquito de los antecedentes, les hemos de platicar que antes, incluso antes, antes de, de Porfirio Díaz, ¿verdad? desde 1841, ya es, existía, ya, ya estaba ¿verdad? Una, una secretaría que tuvo muchos nombres a lo largo de la historia. Y todos, todos los, los gobernantes del México independiente, de alguna manera pues se han preocupado, ¿verdad?, por la, la cuestión de la educación, la, la estandarización, eh, eh, una, una cosa así, ¿verdad?, pero no se había visto de una manera tan general como en 1921, ¿verdad?, que ya fue aterrizado. Pero el primero de los presidentes que se preocupó, digamos, más en serio eh, sobre la cuestión educativa, al menos... Um, a nivel de ministerio, a nivel de secretaría, fue nada más y nada menos que Valentín Gómez Farías, ¿verdad? que estuvo en la década de 1840 y empezó esta secretaría que les digo que tuvo varios nombres, que eh, pues fueron como más de 30 nombres que, que le, le logramos contar, que oscilaba entre la Secretaría de Negocios Eclesiásticos, Cultura, Instrucción Pública y Bellas Artes. Eran varios nombres, pero contenían básicamente eso, ¿verdad? Negocios Eclesiásticos, Cultura, Instrucción Pública y Bellas Artes. Así que para que nos demos una idea lo que incluía esa cuestión, ¿verdad? Y resulta que esta secretaría, este ministerio, ¿verdad? que así le llaman en España todavía, a las secretarías de Estado, a los, los ministerios, pues solamente afectaba, solamente eh, tenía eh, jurisdicción, digamos, en, en los territorios federales y eh, lo que era más federal de todo, el Distrito Federal, ¿verdad? La, la hoy eh, Ciudad de México, ¿verdad? la CDMX, y pues sí, ¿verdad? Y ahí se, las pocas escuelas que había, pues estaban reguladas con esto, este sistema, ¿verdad? con esta secretaría, y poco a poquito ¿verdad? se fue haciendo eh, ciertas reformas, verdad la, las cuestiones educativas. El primero que habló sobre educación laica, obligatoria y gratuita en la cuestión básica, la, la educación primaria, pues fue nada más y nada menos que el emperador Maximiliano de Habsburgo. Fíjense, nada más, ¿verdad? Que él, siendo eh, pues muy liberal, ¿verdad? Eh, eh, viniendo representando a, a un imperio como el imperio francés, imperio liberal, pues fue el primero que habló aquí en México sobre educación laica, que respetara la, la libertad de culto, ¿verdad? Eh, no, no tanto atea, que es muy diferente laico que, que ateo, ahorita vamos a platicar más a detalle, y también eh, que sea obligatoria, verdad la educación primaria sobre todo, obligatoria y gratuita. Entonces, cuando se, se restaura la República en 1867 que ya Benito Juárez, ¿verdad? Pues ya entra, entra en, en, la, en la Ciudad de México, ya se consolida la llamada Segunda Independencia de México en julio de 1867, pues sí, eh, también empieza a hablar de educación laica, obligatoria y gratuita, pero la cuestión gratuita, eh, al igual que Maximiliano, la ponen gratuita para los que, los que no puedan pagar. ¿verdad? Y hoy en día sí se, se habla mucho de esta cuestión, ¿verdad? sobre todo de la educación básica, que hoy en día comprende desde el jardín de niños, el kindergarten, como decimos últimamente acá, los que estamos más cerquita de la frontera eh, con Estados Unidos, y también ¿verdad? la primaria y la secundaria, ¿verdad? pero antes nomás se hablaba de la primaria, esta cuestión del kindergarten, de, de, del jardín de niños, surgió hasta 1890, ¿verdad? Fue cuando, cuando comenzó el jardín de niños en México, en tiempos de Don Porfirio Díaz. Y sí, ¿verdad? En la, la última, el último, eh, las últimas tres décadas del siglo XIX... Empezaron a, a existir muchas, muchas, eh, muchas eh, escuelas públicas y privadas muy, muy interesantes, ¿verdad? Porque eh, esta cuestión de la libertad de culto se empezó a respetar de una manera muy, muy especial, sobre todo en los tiempos de Don Porfirio, ¿verdad? El Porfiriato, desde 1876 hasta 1910, <ríe> fue una cosa que empezaron a llegar muchas órdenes religiosas de, de, de Francia, ¿verdad? los maristas, eh, los salesianos, que los salesianos no eran, no eran franceses, eran italianos más bien, verdad, eh, que venían siendo perseguidos perseguidos por el imperio y por la segunda república francesa, así que vinieron y se, se establecieron los lasallistas también, ¿verdad? se establecieron acá en México, entonces fue cuando se empezó a respetar un poquito más esto de la libertad de culto y la libertad de enseñanza y, y pues empezó a agarrar mucho prestigio las escuelas privadas o particulares. Entonces eh, pues llega, llega Enrique Repsamen, ¿verdad? Un profesor suizo eh, que era maestro particular de unos, unos chicos de, de una familia muy pudiente de León Guanajuato, que fue muy recomendado, ¿verdad? Este señor Repsamen ante don Porfirio, y les gustó tanto el método de enseñanza que tenía, que dijo, qué padre que fuera, que todos los maestros de México enseñaran así como usted. Entonces fue Enrique Repsamen el que estableció el sistema de enseñanza en las escuelas normales, ¿verdad? Se hizo la primera escuela normal con la, el método de Enrique Repsamen en Veracruz, ¿verdad? nada más y nada menos. Entonces, cuando en eh, el año 1905, que ya de, de estas secretarías que les digo yo, de, de negocios eclesiásticos, cultura, instrucción pública y, y, este, y bellas artes, pues queda nada más la, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que el primero eh, de, que en llevar este... este este título de Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes fue nada más ni nada menos que Justo Sierra Méndez, el bien llamado maestro de América, o uno de los maestros de América, ¿verdad?, muy, muy importante, que tenían la idea desde ese tiempo, ¿verdad?, de hacer una escuela eh, nacional, una, un sistema educativo nacional pues más unificado, ¿verdad?, eh, las escuelas rurales, porque casi toda la población, el 70%, bueno, en tiempos de, de, de Álvaro Obregón, ya en 1920, 1921, el 70% de la población mexicana, que eran como 14 millones de, de personas, más o menos, ¿verdad? pues estaban todos en el campo, eran en las zonas rurales. Entonces, pues se hablaba de las, de las normales rurales, ¿verdad?, y, y se hablaba también de la Universidad, Universidad Nacional de México. Ya se había fundado la Escuela Nacional Preparatoria. ¿verdad? Eh, Gavi, el doctor Gavino Barreda, eh, que trajo de Francia el positivismo, pues empezó a implantar este, este sistema, esta corriente filosófica y científica, eh, en la Escuela Nacional Preparatoria y en los, eh, en los centros científicos y literarios ¿verdad? de los estados. Nada más que no era tan, tan general esta cuestión, porque en ese tiempo cada estado e incluso cada municipio que quería y que podía se hacía cargo de cómo era la educación ahí, eh, sin meterse en nada más, era, era como se estaba llevando a cabo esa cuestión. Entonces, resulta que cuando estalla la Revolución Mexicana y, y viene Madero y viene Huerta, ¿verdad? Y llega, llega este Venustiano Carranza, pues sigue, sigue habiendo esta Secretaría de, de Instrucción Pública y Bellas Artes hasta que con la Constitución de 1917, ya con, como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Venustiano Carranza suprime la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y luego muere él, pues ya empieza a replantearse la situación y ya surge la Secretaría de Educación Pública que nosotros conocemos, pero ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos una brevísima pausa comercial, pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de Tertulia apenas, apenas está comenzando. Queridos amigos, aquí seguimos, seguimos celebrando los 100 años de la Secretaría de Educación Pública y justamente, ¿verdad?, pues eh, hablando ya de los antecedentes más directos de esta, de esta honorable institución, ¿verdad?, estábamos platicando que en tiempos de, de Venustiano Carranza, él suprime la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes este, la suprime pues, y no, no pone nada en su lugar ¿verdad? ¿pero por qué? ¿por qué fue esto? ¿verdad? Eh, históricamente uno no se explica ¿por qué? bueno, en realidad la razón es muy sencilla lo que pasa que Carranza había sido gobernador del estado de Coahuila que por cierto en Coahuila do, fue donde surgió la primera escuela preparatoria de todo México, ¿verdad? Antes de la Escuela Nacional Preparatoria, surgió una escuela muy importante en Coahuila, de verdad y una, una cosa que a nosotros nos apasiona, algún día les contaremos la, la historia de esta escuela, y, y resulta que ahí en Coahuila a, a Carranza le había tocado que no solamente el Estado, sino cada municipio se hacía cargo de, de sus escuelas, de cómo quería que fueran sus escuelas y todo este asunto, y a él le había ido bien. Había tenido buenos resultados, ¿verdad? Entonces dijo, pues que, que así se las arreglen todos, pues que qué necesidad hay de hacer una, un, una secretaría a nivel federal, ¿verdad? No, no tiene caso. Entonces se hizo esta cuestión y muchos estados sí siguieron, siguieron haciendo eso y, y se empezó a notar la desigualdad, la desigualdad educativa, ¿verdad? Este... El, los niveles culturales y todos todo los ambientes, todos los factores que, que podían haber influido y, y más en esos tiempos en plena revolución, bueno ya en los últimos años de la revolución entonces porque sobre todo las escuelas de la Ciudad de México y las escuelas de la zona conurbada y de la zona federal pues no, verdad empezaron a temblar porque ellos no estaban acostumbrados a, a, a arreglárselas solos ¿verdad? y no había guía, no había nada. Entonces, cuando, cuando muere, muere Venustiano Carranza de Agua Prieta, la, la revolución de Agua Prieta y todo este asunto, llega Adolfo de la Huerta ¿verdad? A, a la presidencia como presidente interino y convoca elecciones verdad y, y llegan al poder los sonorenses, ¿verdad? porque Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez también, ¿no? pero eh, estos tres que eran más unidos, verdad? sobre todo históricamente hablando, pues todos eran de Sonora, todos ellos, ¿no? Y muchos de ellos, como Adolfo de la Huerta y Plutarco Elias Calles, eran maestros de profesión. Entonces, imagínense ustedes que era una, una cuestión que, pues, tenían muy, muy, la, la, muy firme la intención. De resucitar la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes Entonces, eh, eh, pues aliados con Alfonso Reyes Coahuilense también, eh, igual que, que este que Venustiano Carranza Pues invitan, invitan a José Vasconcelos Calderón verdad Abogado, escritor Filósofo mexicano, ¿verdad? Perteneciente al Ateneo de la Juventud, pionero de la Universidad Nacional de México. A que sea él el que inaugure esta cuestión. Pero antes, antes de que llegue, de que llegue este obregón a, a la presidencia, lo nombran rector de la Universidad Nacional de México, y él, como rector de esta universidad, pues le da el, el lema. ¿verdad? Por mi raza hablará el espíritu y el escudo, el escudo de, 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 de la que es ahora la Universidad Nacional Autónoma de México, que todavía tiene hasta nuestros días ¿verdad? el lema y el escudo que le puso Vasconcelos. Entonces, cuando llega Obregón al poder, en diciembre de 1920, pues ya se empieza a, a plantear más en serio esta cuestión ¿verdad? De, de resucitar la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, pero. A este eh, eh, Vasconcelos les habla no, no de instrucción, sino de educación. Dice: es que la instrucción se limita a la cuestión académica, la cuestión eh, de la, del saber, digamos, ¿no? Y la educación abarca toda la cuestión integral de la vida humana, ¿verdad? Y eso es lo que hace falta aquí en México: hace falta que la gente sea. Eh, adiestrada, sea educada, no solamente en leer, escribir, hacer cuentas y, ¿por qué no?, ¿verdad?, las cuestiones humanísticas y toda esta cuestión, sino también aprenda a prevenir las enfermedades infecciosas, a curar las enfermedades, a atenderse, a tener una, una vida de mejor calidad, ¿verdad?, aprenda oficios, aprenda... Eh, la cuestión artística, ¿por qué no verdad? Si, si les gusta bailar, que bailen, que canten, que toquen instrumentos, que, que sean eh, eh, educados en toda, toda la extensión de la palabra y, y, y Vasconcelos les plantea su, su proyecto, su idea, su plan que él tiene en la cabeza y les gusta, les gusta esta cuestión. Entonces, eh, en, en, este, en, en, en octubre, el 3 de octubre, pues se, se, se firma este decreto ¿verdad? para la, la conformación, para la fundación de esta secretaría y por supuesto ya despuesito a, a las dos semanas ya nombran oficialmente a José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública que hubo aquí en México y ya tenían por supuesto el lugar donde iba a ser, donde es ¿verdad? la Secretaría de Educación Pública que es el exconvento de la Encarnación, ¿verdad? Un edificio majestuoso que fue remodelado especialmente para, para estos fines, ¿verdad? Para la ocasión y para, para que ya albergara, ¿verdad? Ahí las oficinas. Y Vasconcelos convocó a los muralistas más eh, importantes, más famosos, más populares de, de su tiempo, ¿verdad? Eh, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y otros, otros muralistas muy, muy importantes. Hasta Saturnino Herrán, creo que anduvo por ahí, ¿verdad? Pintando en los pasillos, en los murales, una cosa muy, muy especial. Y diseñó su oficina, que la oficina todavía, hasta donde sabemos, está intacta. La oficina que ocupa, que ocupa el, el secretario de Educación Pública, ¿verdad? Que ahora es secretaria, por cierto. ¿eh? Entonces, este... Resulta que, que uno de los colaboradores más cercanos de, de José Vasconcelos era nada más y nada menos que Carlos Pellicer, el poeta tabasqueño, ¿verdad? Carlos Pellicer. Entonces, él, él le recomienda, mira, fíjate que vi, viene una tienda aquí en el centro, una, una estatuilla de mármol de, de Minerva, ¿verdad? Que Minerva es la diosa de la sabiduría de la mitología grecolatina. No, pues cómprala, cómprala inmediatamente, Carlos, porque esa estatua tiene que estar en mi escritorio, porque tiene que guiar todas las actividades que se hagan en la Secretaría de Educación Pública y toda esta cuestión, y hasta donde sabemos, esa, esa estatuilla, esa Minerva, está todavía ahí, frente, frente a frente, con el, los secretarios de Educación Pública que van llegando a ese despacho, ¿verdad? un mega despacho, un despacho magno, muy, muy especial. Entonces resulta que el proyecto que tenía eh, José Vasconcelos pues era, era eh, convertir a los maestros en apóstoles, en soldados de la educación, ¿por qué no decirlo? Pero sobre todo una cuestión de apostolado, ¿verdad? Eh, hacer como, como un ejército de educadores, decía un ejército de educadores, que vengan a reconstruir todo lo que destruyeron los, los soldados destructores, ¿verdad? Porque la herida, la, la, la huella de la revolución, pues estaba muy fresquecita, ¿verdad? Y, y querían reconstruir de todo a todo la nación, ¿verdad? Entonces el proyecto de, de, de Vasconcelos, pues era una cuestión de unificar, unificar la educación, unificar la enseñanza los sistemas educativos de cada estado, ¿verdad? Y en que toda la gente supiera eh, leer y escribir. Ya dijimos, dijimos que en ese tiempo la educación, eh, digo la educación, la población era más o menos de 14 millones de habitantes, toda la población de todo el país, y de esos 14 millones, el, el, el 70% pues eh, no sabía leer y escribir. Aparte que estaban, estaban este, en, en, el, en el campo. Y la el promedio, el promedio nacion, eh, nacional, ¿verdad? De, 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 de a, el grado académico en promedio que, que tenían era de un grado académico, ¿verdad? Cada mexicano, por lo menos ¿verdad? No, no quisiera que todos los mexicanos tenían un grado académico, ¿no? sino que Provido tenían, tenían solamente cursado un grado académico, el primer grado, pues. Y esto era, pues, no, no, no todos, ¿verdad? Y luego resulta que empieza a, a, a ver esta, esta cuestión como, ya dijimos, como apóstoles, como soldados de la educación pero también una especie como de misioneros, como de cruzados, me los imagino yo, así como en las cruzadas que iban en los tiempos de, de los caballeros andantes y toda esta, esta cuestión, pues así, así así comenzó la, la Secretaría de Educación Pública, así empezó la labor de Vasconcelos, ¿verdad?, mandó a editar eh, pues libros, libros de, de la Ileada, la Odisea, de los clásicos y, y, y los llamados libros verdes, verdad los libros verdes que eran lecturas para niños, eran lecturas pues de todo tipo, verdad que iban a, a, a servir a la población de todas las edades, entonces se, se, se iban repartiendo estos libros por todos lados, ¿verdad? en las plazas públicas ponían los montoncitos de libros dicen para que los vieran, los ojearan, los agarraran si quisieran y varias veces este, Vasconcelos y Carlos Pellicer fueron detenidos, ¿verdad? Los metieron a la cárcel por andar de sospechosos repartiendo libros allá por donde uno no se imaginaría, ¿verdad? Y varias veces tuvieron que pasar en la cárcel fines de semanas completos, ¿verdad? Este, porque la gente, pues mucha gente no ni siquiera se había enterado que había terminado la revolución, ¿verdad? Tenía cierta desconfianza y más, así peor, peor les iba a los que iban de misioneros, verdad, las misiones culturales, que por cierto, este próximo domingo, 17 de octubre, se cumplen también, eh, no sé si 100 años o 99, yo estoy con que 99 en realidad, verdad, de, los, de las misiones culturales que surgieron hasta después, verdad, ya bien eh, las, las misiones culturales que nosotros conocemos, que siempre, siempre han sido como toda misión, Verdad, itinerantes no no duran mucho tiempo eh, en un lugar, verdad. En, en, en Temozachi ha sido como una excepción, verdad, que ha durado más de dos años. Y aquí en Madera, hasta donde sabemos, hemos tenido dos veces misión cultural, verdad. No sé si antes hayan venido, me imagino que sí, pero nosotros tenemos eh, idea, tenemos conocimiento que ha habido dos. Pero ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos otra pausa comercial, chiquita, chiquita, pero ustedes. No se alejen mucho porque ahorita seguimos platicando. Amigos, aquí seguimos contando una breve historia de la Secretaría de Educación Pública, celebrando los primeros 100 años que se cumplieron el día 3, pero yo creo que todo el mes, todo el mes es importante seguir esta celebración y estábamos hablando de las misiones culturales, ¿verdad? Que eran una cosa integral, no solamente había maestros que iban a enseñar, pues, leer y escribir, hacer cuentas y, y los grados, ¿verdad? La, la, la cuestión alfabetizadora, sino que también iban gente, ¿verdad? a Aprender a que enseñaran a, a la gente, eh, pues, a, a curarse, a prevenir enfermedades, atender partos, ¿verdad? Partos Poquito más, eh, eh, pues menos complica que, que fueran menos complica complicados, que hubiera menos complicaciones. Y también enseñar artes y oficios, ¿verdad? Pues lo que nosotros conocemos como las misiones culturales que todavía existen, afortunadamente. Y también en ese tiempo comenzaron las casas del pueblo. Que las casas del pueblo eran una cosa así como. como como ahora conocemos las casas de la cultura, más o menos, ¿verdad? Donde se imparten talleres, talleres de, de artes plásticas, talleres de, de, de lectura, talleres de, de cuestión de bibliotecas, y se hacen exposiciones y se enseña, ¿verdad? A la gente eh, alguna, algún idioma, ¿verdad? Ahí se enseñaba a los indígenas el, el castellano y ya cuando hablaban castellano ya los mandaban a la a las escuelas rurales, ya para que para que estudiaran, pues ya supieran, ¿verdad?, en qué les están hablando, en qué idioma, y toda esta cuestión, que fueran incluidos en, en la, la cuestión, ¿verdad?, en, en el sistema educativo. Y todavía no se hablaba de escuelas bilingües ni de escuelas indígenas, ¿verdad? Se trataba de castellanizar a los, a los indígenas, que era un poquito más sencillo para ellos, ¿no? Bueno, para los que enseñaban. Que, que aprender su, su lengua, suponemos nosotros, ¿no? de alguna forma. Entonces, también de las cosas que surgen, y, y esto no solamente hay en México, sino en todas las naciones del mundo, industrializadas o no, desarrolladas o no, ¿verdad? Me imagino yo que se nota más en las, en las eh, naciones, pues así como México y las naciones latinoamericanas, ¿Verdad? Que existe la historiografía, ¿verdad? La, la historia oficial, cómo se retrata, ¿verdad? El discurso oficial, eh, ¿quiénes van a ser los héroes oficiales, los villanos oficiales? Pues Vasconcelos luego, luego dijo, miren, los héroes son estos, ¿verdad? Los, los de la Independencia, todos menos, menos Agustín de Iturbide, ¿verdad? Eh, los malos van a ser Hernán Cortés, va a ser eh, Maximiliano, Carlota, ¿verdad? así, buenos y malos, blancos y negros, una cuestión polarizada que no, no es exclusiva de México, como decimos, ¿verdad? eso es, 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 es en todos lados, la, la educación polarizada, eh, oficial, así eh, así se va a enseñar, esta va a ser la historia oficial y no ha cambiado mucho. ¿verdad? solamente los que nos gusta mucho la historia, que queremos rascar un poquito más investigar un poquito más la parte humana de los personajes de la historia, ya los vemos de, de otro color, con muchos matices, ¿no? pero en la cuestión oficial y sobre todo a nivel primaria se empezó a enseñar que solamente había buenos y malos blancos y negros y de ahí no pasaba ¿verdad? y luego también eh, en ese de tiempo, ¿verdad? Porque eh, José Vasconcelos duró, duró de, de secretario de Educación Pública, eh, pues hasta 1824, que se quiso lanzar de candidato a gobernador de su estado natal, el estado de Oaxaca, ¿verdad? Y, y en ese tiempo se, se oficializó la Universidad Autónoma Chapingo, que yo me imagino que en ese tiempo no era autónoma. ¿verdad? que perteneció a la CEP, y, y pues todavía, todavía existe ¿verdad? esta Universidad de, de Chapingo ahí en Texcoco, en el Estado de México, ¿verdad? Y, y luego ya después llega, llega Plutarco Elías Calles ¿verdad? Como, como presidente de 1924 a 1928, y sí, continúan, continúan con la obra de Vasconcelos, ¿verdad? La, la cuestión, pero también incluyen, la educación secundaria, porque antes la escuela preparatoria pues eh, era despuesito de la primaria, de la primaria salían directito a la preparatoria y la preparatoria tenía dos niveles, el nivel básico, el nivel de eh, primer nivel y luego el nivel avanzado y luego ya la universidad. Y una cosa que se nos pasaba a este respecto, queridos amigos, un detallito que omitimos que no quisimos, no queremos dejar de platicar que cuando, cuando este Venustiano Carranza suprime, suprime la, la Secretaría de, de Instrucción Pública y Bellas Artes, también desincorpora, desliga la, la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional de México. Las hace dos cosas independientes. Y en, la, en las dos empieza a incluir materias más prácticas, menos teóricas, y empieza a incluir carreras como las ingenierías, la odontología, eh, las cosas más, pues más modernas, pues más científicas y tecnológicas del siglo XX. ¿verdad? Fue un gran avance que se nos pasaba a comentar. Entonces, cuando, cuando llega este, eh, Plutarco Elias Calles de, de 1924 al 28, pues ya incluye la educación secundaria, que es entre la primaria y la preparatoria, así como la conocemos ahora, de tres años. Total de que todo muy bien hasta 1929, verdad? que fue cuando termina la Guerra Cristera, que la Guerra Cristera también eh, fue un gran atraso, eh, para el país, eh, aunque fue de en, cierto, en cierta parte del país, pero fue un gran atraso para todo el país porque mermó muchísimo el presupuesto para la educación y luego viene, ¿verdad? la autonomía universitaria eh, en eh, junio julio, verdad, de 1929. Pero luego viene la gran depresión, ¿verdad? el crack. De, del 29 que afectó los primeros años de la década de 1930 sobre todo a los países que estaban cerca de Estados Unidos, que tenían cierto, cierta relación comercial con los Estados Unidos y también afectó muchísimo a México en la cuestión presupuestal verdad, el dinero y en ese tiempo es cuando empiezan los primeros atisbos de la llamada educación socialista verdad, llega a eh, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, ¿verdad? Este, Abelardo L. Rodríguez, eh, como parte del maximato, ¿verdad?, que estaban eh, pues siendo manipulados de alguna forma, ¿verdad?, por, por este, por, por eh, Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Que era el jefe máximo de la revolución, decían. Entonces, en ese tiempo, Narciso Basols, que fue el primer rector de la UNAM, ya como la conocemos, Universidad Nacional Autónoma de México, eh, empieza a promover una educación socialista, pero, pero una cosa que nadie entendía bien de qué se trataba, ¿verdad? No, nunca, nunca cuajó bien porque no, no tenía pies ni cabeza, ¿verdad? Era un socialismo que, que ni ellos entendían bien. No, a, a los maestros no les explicaban bien de qué se trataban, las materias que tenían que impartir. Total de que fue un desastre total, ¿no? Cuando cuando llega este Lázaro Cárdenas en 1934 que fue el primer presidente que duró seis años el mi primer, el primer presidente que duró seis años aquí en México pues eh, así como que se apacigua, se le baja el tono a esta cuestión socialista ¿verdad? y, y tiene él pues un secretario de educación que se llamó eh, si mal no recordamos ¿verdad? Eh, Joaquín Joaquín eh, Vázquez ¿verdad? que gracias a él pues se fundan eh, instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, verdad y el eh, Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, verdad que conocemos nosotros, surgen ahí en, en esos años, verdad y, y, y como que ya después cuando llega este Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, se le empieza a bajar la cuestión socialista, se empieza a, a hablar de una cuestión progresista, una cuestión más urbana y más industrializada, porque cuando llega este Manuel Ávila Camacho, ya había estallado la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos ya se habían incorporado ¿verdad? A, la, a la lucha, a la guerra entonces estaba requiriendo muchísimas cosas que México podía proporcionar, desde los braceros, ¿verdad? los trabajadores, la mano de obra, hasta muchas cosas que los Estados Unidos y los aliados necesitaban y ellos podían fabricar aquí o podían proporcionar de alguna manera, ¿verdad? Alguna, alguna materia prima, materia que ellos necesitaran. Y es cuando empieza a florecer también el cine mexicano, ¿verdad? la época de oro del cine mexicano. Entonces, en 1943 llega a la Secretaría de Educación Pública don Jaime Torres Bodet, ¿verdad? poeta, diplomático y maestro mexicano, ¿verdad? Muy muy importante, que él hace la reforma, la reforma oficial del artículo tercero constitucional que había sido manoseado por los que. Querían esta, esta educación socialista, él de plano le quita la cuestión socialista, lo, lo vuelve una cuestión más nacionalista, menos, menos radical, más, más especial, ¿verdad? Y una cosa muy poética que, que hace esta redacción, ¿verdad, don Jaime Torres Bodet? Y también en ese año de 1943 es, es cuando surge el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. ¿Verdad? Entonces, y también una cosa que se nos pasaba a platicar, que en 1930, la década de los 30, es cuando empiezan a surgir las normales rurales, ¿verdad? Con internado, tanto masculinas como femeninas, ¿verdad? Y, y pues son muy importantes de mencionar. Y también es, es muy importante mencionar, queridos amigos, que en 1946... Pues, don Jaime Torres Bodet es nombrado el primer secretario, el primer jefe, el, el primer líder de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ¿verdad? En Francia, en París, Francia, que estaba. Y después de eso, él volvió otra vez a México y fue secretario de Educación por segunda vez y, y son muchísimas cosas que les vamos a platicar después del corte. No se alejen mucho, queridos amigos, porque esta tarde de Tertulia todavía no termina. Bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos contando una breve historia de la Secretaría de Educación Pública, ahora que está cumpliendo 100 años, ¿verdad? desde el 3 de octubre, pero todo el mes vamos a estar celebrando. Y estábamos contando que Jaime Torres Bodet fue uno de los mejores secretarios de educación pública que hemos tenido ¿verdad? en México. Y él fue dos veces secretario eh, en 1943, de 1943 a 1946 con Manuel Ávila Camacho. Y luego regresó en los tiempos de, de, este, de eh, Adolfo López Mateos, ¿verdad? entre 1958 y 1964, y resulta que en, en los tiempos que anduvo en la en la UNESCO, ¿verdad? Eh, estuvo este eh, Miguel Alemán Valdés, ¿verdad? Y luego estuvo Adolfo Ruiz Cortínez, aquí en México de presidentes. Y pues en tiempos de, de Miguel Alemán surge el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA ¿verdad? Que como su nombre lo dice, pues es de, de artes plásticas, danza, teatro. ¿verdad? Una cosa muy especial ¿verdad? Que, que surge de, eh, con grandes maestros, ¿verdad? Eh, baila, grandes bailarines, grandes maestros de teatro, ¿verdad? Salvador Novo, Rodolfo Usigli. Una cosa muy, muy especial y resulta que también llega, llega este, ah, y surge la ciudad universitaria ¿verdad? de la UNAM y luego llega Adolfo Ruiz Cortines que tiene como, como, como Secretario de Educación al primer maestro, maestro normalista que fue José Ángel Ceniceros ¿verdad? muy digno, muy digno como Secretario de Educación pero luego regresa, regresa Jaime Torres Bodet de Secretario de Educación Pública de, de, este, de, de Adolfo López Mateos y es cuando surge... La Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, ¿verdad? Y empiezan los, los primeros libros de texto gratuitos, esos que tenían a la patria, a la patria eh, pintada, ¿verdad? Que era una alegoría de la patria muy bonita que pintó Don Jorge González Camarena, hermano de Guillermo González Camarena, ¿verdad? El ingeniero Guillermo González Camarena. Y este. Y, y fueron los mejores años de la educación, ¿verdad? Dicen entre 1946 y 1970 fueron los años dorados de la educación de México. Y empezó a haber tanto, tanto alumnado, tanta demanda de, de educación, educación básica sobre todo, ¿verdad? Que, que empezó a, a surgir, que surgió el turno vespertino. ¿verdad? Escuelas que trabajaban, eh, que eran en una escuela en la mañana y otra escuela en la tarde, ¿verdad? Porque hacía falta escuelas Y, y sobraban, sobraban estudiantes Y también empezó eh, La cuestión ¿verdad? Y Como ya les digo Del libro de texto gratuito Que para esto se, se, se comisionó A Martín Luis Guzmán Nuestro paisano ¿verdad? Abogado y periodista mexicano Y se convocaron A los mejores escritores A los mejores pintores de, de, de México Como ya dijimos ¿verdad? Una cosa muy padre y también se instituye el plan de los 11 años como educación casi casi obligatoria, ¿no? que, que fuera eh, dos años de kinder, verdad, Tres, eh, seis años de primaria y toda la secundaria, eran los 11 años. ¿no? Entonces luego llega, eh, sale sale este eh, Adolfo López Mateos y llega Gustavo Díaz Ordaz, verdad, con su, su secretario de Educación Pública, que fue Agustín Yáñez que En esos tiempos, en 1969, surgen las telesecundarias ¿verdad? Eh, que, que eran diseñadas para los lugares más apartados con una idea que ya había tenido, que ya había desarrollado, había dejado ¿verdad? como un gran legado póstumo Don Guillermo González Camarena, ¿verdad? el que inventó la televisión a color, pues nada más y nada menos. ¿verdad? Y, y gracias a, a esta idea que él tuvo pues surgen los canales estos de Edusat, ¿verdad? que todavía, todavía siguen, aunque cada día son más obsoletos, más anacrónicos, más bien, ¿verdad? Pero todavía sigue esta, esta idea de la telesecundaria y el telebachillerato, ¿verdad? pero primero surgió la telesecundaria. Y luego llega Luis Echeverría Álvarez con su secretario de Educación, Víctor Bravo Aguja, una reforma educativa un poquito desastrosa, ¿verdad? Que hubo, porque empezaron a ver la necesidad de crear más escuelas y más maestros, porque estaban naciendo muchos niños que íbamos a estar llegando en los próximos años, ¿verdad? Y que iba a haber una explosión demográfica que estaban ya, ya viendo, ¿verdad? Entonces decían, no, tenemos que, que crear más maestros en menos tiempo. ...y tenemos que crear más escuelas... ¿verdad? ...y en ese tiempo surgen las escuelas técnicas... ...secundarias técnicas... Como, ...como la escuela secundaria técnica número 11... ...de aquí de Madera, ¿verdad?... ...que surgió en 1974, si mal no recordamos... ...los tiempos de, de Luisa Echeverría... ...y luego después, ¿verdad?... ...pues eh, empieza esta, esta producción masiva de maestros... ...ya se, se producen nuevos, nuevos um, libros de texto... Se quita la patria, empiezan otros, otras portadas, otras, otras materias. Eh, ya empiezan las ciencias naturales, ciencias sociales, el español, eh, matemáticas. Se empieza a enseñar las matemáticas de conjuntos que muchos de nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Entre los 70s, 80s, más o menos. Y luego llega José López Portillo y Pacheco <coughs> entre 1976 y 1982, ...con su secretario de Educación Pública... ...don Fernando Solana Morales... ...ah, en los tiempos de, de Echeverría... ...también surge el, el CONACIT, verdad, ...el Consejo Nacional para la Cultura... ...y la, la, la Ciencia y la, y la Tecnología... ...si mal no recordamos, ¿verdad? ...también... ...y, y luego llega, ya les digo... ...secretario de Educación Pública de, de López Portillo... ...verdad, este Fernando Solana Morales... ...que es cuando surge el CONALEP... ...verdad, también como tipo Universidad Técnica... ¿verdad? con las carreras cortas, ¿verdad? pues ya más, más, más técnica la situación. Y luego también surge la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, ¿verdad? Por allá por 1978, 77-78, si mal no recordamos, ¿verdad? Y luego en 1980 surge el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, ¿verdad? Que después se descentralizó, y ya se convirtió en el ICHEA que nosotros conocemos, ¿verdad? Que todavía, todavía existe, afortunadamente. Y luego eh, sale, sale López Portillo, llega, llega Miguel de la, de la Madrid, luego Carlos Salinas de Gortari. Y Miguel de la Madrid sí tuvo un secretario de Educación que pudo haber sido muy digno y haber hecho un papel muy grande, ¿verdad? Don, don Jesús Reyes Heroles, pero él dejó de existir en pleno ejercicio de su, de su cargo, ¿verdad? Ya estaba enfermo, nada más duró dos años. Luego vinieron tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y, y pues como que bajó, bajó bastantísimo. No, tanto la calidad de la educación, ¿verdad? sobre todo, pues sí, bajó poquito, ¿verdad? Pero sobre todo bajó la calidad de los secretarios de educación, como que no escogían bien, como que no, no buscaban o no encontraban a alguien que tuviera ese calibre esos de grandes, esos grandes secretarios de educación. En los últimos años, ¿verdad? De, de, de los tiempos de Salinas, volvió don Fernando Solana Morales, pero ya eran otros tiempos y como que no se acoplaron bien, ¿verdad? Eh, tal vez no, no fue apoyado, no se sintió apoyado y renunció, ¿verdad? Luego vino Ernesto Cedillo. Y cometió una, una pifia muy tremenda con los libros de texto gratuitos que tuvieron que ser sacados de, de circulación, ¿verdad? Porque quitaron a los niños héroes y pusieron al 2 de octubre del 68, y eso ofendía muchísimo al ejército porque no habían pasado los 50 años reglamentarios para la cuestión his, histórica. Entonces, pues fue una pifia, ¿verdad? Muy, muy tremenda que hubo. Y luego vienen reformas educativas, vienen cosas que tal vez en intención son buenas, pero en la práctica fueron pésimas, queridos amigos, sobre todo la última reforma educativa que hicieron, que, que empezaron así como por el final en la cuestión laboral, ¿verdad? Y eso es como empezar una casa de, por el techo, ¿verdad? Pues cómo, cómo van a sostener ese techo. Y esta, esta, esta cuestión laboral de, de la cuestión educativa empezó a demeritar bastante en los tiempos de Echeverría, ¿verdad? De Alicia Echeverría porque en su afán de hacer más maestros más rápido y más escuelas, ¿verdad? Pues empezó a, a, a dar más prioridad a la cantidad y menos importancia a la calidad. Y una de las cosas que sacrificaron, de las primeras cosas que sacrificaron, fueron los sueldos de los maestros que poco a poco han ido disminuyendo, ¿verdad?, con el paso del tiempo. Entonces, pues vemos que... que ha habido muy pocos maestros en realidad, ¿verdad? Nada más dos o tres maestros como secretarios de educación pública. Ha habido unos que han sido escritores, poetas, dignos, ¿verdad? Muy dignos de, de serlo, con mucho prestigio. Prestigio como, como vendedores de libros, pero también como, como con gran trayectoria, ¿verdad? Y ha habido otros que, que, que no han dado pie con bola, pero ojalá, ojalá que pronto... ¿verdad? Pues vaya subiendo, vaya aumentando esta calidad de esta, esta cuestión, ¿no? Porque así pueda aumentar la calidad de la educación de México, ¿verdad? Que no estamos eh, tan en la lona, pero tampoco es consuelo para nosotros. ¿va? Tenemos que seguir, seguir adelante. Eh, y sobre todo que, que esta cuestión, queridos amigos, se ve, se ve que desde que surgió la revolución industrial. En todos los países ¿verdad? se, se trata de unificar, unificar criterios, eh, así como producir en serie también eh, gente, gente que aprenda eh, a memorizar, que aprenda a trabajar, pero muy pocas veces nos enseñan a pensar en qué podemos emprender negocios, emprender cosas y hacer cosas, inventar o hacer cosas que nadie ha hecho ¿verdad? así que nosotros tenemos que aprenderlo en otro lado verdad y, y sobre todo tenemos si, de, si tenemos niños en casa pues sí, apoyar apoyar a nuestros a, a nuestros niños, a sus maestros que les enseñen bien y todo pero también enseñarles a los niños que pueden ser y pueden aprender muchísimo más de lo que se enseña en las escuelas pero aún así tenemos mucha confianza en que mejore, mejore el sistema educativo ¿verdad? y la calidad de la secretaría de educación pública de méxico y, y ya para irnos queridos amigos pues queremos recordarles que todavía tienen una semana para mandar su calavera verdad todavía seguimos sigue abierta la convocatoria de este concurso de calaveras organizado por la xsw radio madera pueden traerlo verdad llevarlo pues ahí a la, a la radio en mil, eh, 1403 verdad en la calle tercera y también pueden llevarlo, ¿verdad?, pueden mandarlo por correo en radiomadera.gmail.com, ¿verdad?, y ahí con su locutor favorito, pues encontrar las bases, ¿verdad?, que ahí cada rato menciona la convocatoria, pero solamente tienen una semana, eh, exactamente, verdad, porque el próximo viernes 22. Cierra la convocatoria, ¿verdad? Y nosotros no queremos que ustedes se queden fuera, queremos que, que sigan participando en este concurso que ya es tradicional y nos encanta, ¿verdad? Ya esperamos, esperamos la grabación de estas calaveras para, para divertirnos, ¿verdad? Con esta, esta tradición jocosa, esta tradición que sigue todavía muy, muy viva así, así como, como también, ¿verdad? Queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana antes de irnos ¿verdad? mandar un gran abrazo a todas las personas que están celebrando aniversarios, cumpleaños cosas que haya que celebrar hay que celebrarlas con bombos y platillos, mandamos un gran abrazo a nuestra amiga Priscila Orozco, que va a estar cumpliendo años el próximo domingo un abrazote bien, bien fuerte y también un gran abrazo ¿Verdad? A todos los ingenieros, los, la gente que trabaja real, eh, realizando, haciendo caminos y arreglando los caminos, porque este próximo domingo también es Día del Camino y de los Camineros. Así que un gran saludo también para ellos y sin más por el momento, queridos amigos, agradecemos infinitamente a ustedes el favor de su atención y compañía, ¿verdad? A nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón Vargas, gerente de la SW. Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy muy bien y hasta la próxima.